0: Vocês estão por aqui, está tudo bem, graças a Deus, e eu oro a Deus para que vocês também estejam bem nessa fase que nós estamos vivendo, né? Estamos chegando aí no final do ano de 2021, mas eu creio que Deus pode mover, agitar muitas águas aí entre nós, amém? É, eu quero aproveitar para agradecer a todas as ouvintes da Rádio Poli que mantiveram a audiência aqui dos, dos últimos episódios, de alguns episódios, né? Recentemente eu até repostei alguns dos EPs que mais tiveram reproduções e eu fico muito agradecida mesmo, muito honrada por todo esse respaldo da parte de vocês e, obviamente, da parte de Jesus. Jesus, porque eu creio que que há um, um né, o, o toque dele há, é, é ele que que toca no nosso coração para que as coisas venham a acontecer. Amém. Já aproveito para te pedir uma ajuda de nos seguir lá na página do nosso Instagram, é @radiopode, se você ainda não segue, né? É, eu sempre é, falo por aqui, né, que a vontade de você nos seguir Seguir a página né, lá da rádio, é que sempre que sobe um EP novo, a gente acaba notificando por lá. E outras coisas que eu estou compartilhando lá no Stories, é por isso que eu tô trazendo hoje aqui, que eu acredito que, que são, né? É um público né, diferente, né? As pessoas que estão lá no, no Instagram. As pessoas que escutam aqui né, o, Os episódios da Rádio Poly, Mas se você puder Também Além de nos ouvir Mas seguir a página Vai contribuir bastante Pra, e nos incentivar né? a, a manter esse canal de podcast, amém? Caso você tenha caído por aqui, eu não posso deixar de falar isso, né? E você não me conhece, você não sabe quem eu sou, o que, que é Rádio Poli e tal, deixa eu me apresentar devidamente para você. <risos> É, esse é um canal de podcast, né? um lugar aonde eu, eu dedico para compartilhar conteúdo com propósito. E eu, eu sou Poli Vitorino, aqui da Rádio Poli, né? a sua rádio doméstica. Por que doméstica, Poli? Porque eu faço na minha casa, né? com toda a movimentação de cachorro, de marido chamando, de filho chamando, tudo. E mesmo assim, sempre que Deus coloca alguma coisa no meu coração, então, eu, eu partilho aqui com vocês, gosto de dividir aqui. Hoje não vai ser diferente, né? Hoje eu quero trazer uma notificação para aquelas que acabaram não acompanhando os meus stories ou que, né, acaba que não, não tem contato comigo, mas me conhece aqui pelo canal de podcast. Então, segura aí, não sai daí, porque já vamos começar. para o assunto de hoje. Gente, deixa eu já pedir perdão para vocês para por conta dessa voz fanha que eu estou, né? Eu peguei essa gripe aí que tá rolando, né? Fiquei uns dias bem mal e mas graças a Deus agora eu já estou bem melhor. Só a voz que tá fanha, tem hora que vem algumas crises de tosse, mas tirando isso, aquele mal-estar, sabe, aquela sensação de febre, aquelas coisas ruins que a gripe mesmo ela ela faz com que nós sentimos, né? Eu não estou tendo mais, graças a Deus, né? Bom, e o assunto de hoje, gente, que eu quero trazer, quero compartilhar aqui com vocês é algo especial sobre a minha vida, né? Como eu comentei na abertura, nem todas que escutam os episódios aqui da rádio estão lá no Instagram e eu estou compartilhando, né? Dias sim, dias não, as, as coisas que têm acontecido é, na minha vida Algumas pessoas têm me perguntado sobre o meu trabalho Porque eu dei né, um, um largo espaço aqui de pausa é, Desde que eu comecei a trabalhar E eu preciso me organizar para fazer um episódio Só explicando sobre tudo que aconteceu, né, sobre a as minhas experiências, tudo. Então, aguenta aí que menos hora, mais horas você vai se deparar com esse episódio que eu creio que também vai te edificar. O propósito aqui é esse, é que você seja edificado e não impactado. Tá pelo amor de Deus, já contei a diferença disso para vocês em algum episódio aí para trás. E isso é essencial para nossa caminhada, bem? Fadiga! Polly, você está bem fadigada. É por causa da gripe? Não, gente, não só por causa dessa gripe que eu peguei, mas estou fadigada porque estou gestante. <risos> e esse é o assunto do episódio de hoje, né? Para quem não sabe, eu estou gravidinha. E eu estou de exatamente quatro, quatro meses, né? Estou aí iniciando o quarto mês, então eu tô de por volta de 14 semanas e, e alguns dias, né? Então é o início do quarto mês, né? E eu estou é, com essa fadiga desde o começo, nessa essa coisa, né, que meio que é uma falta de ar, né? Às vezes atrapalha um pouquinho, mas dá pra gente levar em consideração, tá? É... Então, eu senti de compartilhar com vocês em relação à minha gestação. É... E para quem não sabe... <risos> Essa é a terceira, né? Essa é a terceira gestação. Então eu já tenho uma bagagem aí como mãe, já tenho uma propriedade, né? Nesse assunto. E eu creio que eu tenho algo a agregar, a acrescentar na vida de outras mulheres, futuras mamães, mulheres que sonham em ser mães, né? Então, esse é o ponto inicial desse episódio, né? Eu pretendo separar ele em três. Porque esse e mais três. É, eu acho que vai ficar assim. Porque eu quero trazer também o relato das minhas é, das minhas experiências, né? Não só é, dessa gestação, mas da primeira, né? Que é do meu filho de 14 anos. E da segunda, que é do meu outro filho de 4 é, anos, e, e sim, eu sou mãe de meninos, <risos> essa gestação por hora eu ainda não sei qual é o sexo, eu não fiz aquele exame de sexagem e, e agora que eu tô entrando no quarto mês é que eu pretendo fazer, né, eu vou ter que fazer o, o ultrassom lá, o morfológico e, e, e vamos torcer aí pra que a gente consiga saber o sexo do bebê, né não sei ainda se eu vou fazer o, o chá revelação né é, confesso pra vocês que eu meio que achava meio brega assim, ah, é legalzinho mas ao mesmo tempo pra eu fazer eu achava meio brega, não sei se o nível de, de ansiedade da pessoa é tão alto que eu quero saber primeiro que nem né, que todo mundo mas é, algumas pessoas conversaram comigo e tal, né, o meu marido ele super curte e, e então a gente está se organizando para talvez é, ter sim o chá revelação então aguarde os próximos capítulos <risos> é, Em contrapartida gente eu quero é, contar para vocês como tem sido esses, esses né, quatro meses né Como que eu é, fiquei sabendo que eu estava grávida né? Vamos partir desse princípio eu Comecei a sentir um amargo na minha boca, né? E é tão louco isso! Um amargo mesmo, como se eu tivesse comido um alumínio, mastigado um alumínio, alguma coisa assim, sabe, bem ruim. E eu fiquei, comecei a ficar preocupada, por quê? Porque junto a esse amargo eu fiquei com dor de estômago, né? Uh, eu tava é, com uma certa cólica, assim, sabe aquela cólica? As mulheres vão saber, né? É, que dá na perna, assim, na parte da perna, tudo... E, e eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas pesquisas, então tudo que eu tenho dúvida eu vou no, no, no Google e, do, e faço uma pesquisa lá e fico curiando, né, isso é ruim, mas às vezes é bom, eu já me salvou em diversas vezes aí, em diversas situações. Então, eu comecei a sentir esse amargo, comecei, tava com dor de estômago, né, tava tendo crise de dor de cabeça, mas, assim, todos os dias eu tinha uma dor de cabeça muito forte, eu tava lascando remédio. E aí, gente, quando é, é, eu dei conta que esse amargo estava persistindo, o que mais em, em, é, me evidenciou, assim, foi o amargo. Por quê? Porque no final do ano, no final do ano de 2020, eu peguei Covid. E eu fiquei, tipo, mais de uns 20 dias, bem mal, bem zoada. Tanto é que nas festas de final de ano eu não participei, né? Minha família sempre se reúne, mas foi o primeiro ano que eu não participei. Esse ano também não foi diferente, Natal eu não fiquei com a minha família, não tava tudo programado, mas não deu porque eu gripei, então... É, não foi só eu, foi eu e os meus dois filhos né? é, A gente ficou bem gripado Até o, o João, que é o de 4 anos Ele ficou muito gripadinho mesmo, gente e pra vocês terem ideia da situação, né só abrindo um parênteses aqui dessa, dessa gripe né, é, é como que tá realmente séria e ela é forte porque o João ele ficou é, mais de seis dias tendo febre, né de 38, 39 ficava dentro desse, desse dessa temperatura, 38, 39 38, 39, e teve teve um dia que eu fiquei muito preocupado com ele porque ele passou o dia inteiro só deitado com o olho fechado Uma criança de 4 anos super ativa, gente E, e aí eu falei com uma, uma, uma conhecida minha né, uma, uma mulher muito abençoada E ela me, me levou no, no hospital com ele né Fui eu, a barriga, a bolsa, ela e o João <risos> E, gente, por, por incrível que pareça nós fomos em três hospitais e nós não conseguimos atendimento para ele. É claro que assim, ele não está no convênio, né? Então, eu não sei como está a situação do convênio, mas pessoas que são próximas de mim e que tem convênio falam que, estão, tão, que está tão cheio quanto o SUS. Então, né? é um, um problema mesmo global. E por que, que nós não conseguimos o atendimento? Porque em dois hospitais que nós fomos, não tinha pediatra, a fila, gente, estava assustadora, ninguém entrava no hospital, era uma fila para fora e todo mundo doente, assim, uma fila de adultos para fora, todo mundo doente e... Eu nunca tinha visto algo assim, porque tava entrando de um em um dentro do hospital, fiquei bem assustada, foi bem feio, as pessoas bem assim, sabe, parecendo zumbi, bem debilitadas mesmo, né, foi bem estranho, e, e no terceiro, eles deixaram eu entrar, né, viram que eu tava ali grávida, com o João no colo tal, né, E acabaram deixando eu entrar Tava entrando de um em um também Tinha uma galera pra fora que não podia entrar no hospital o Segurança te acompanhava Você nem ia fazer a fila, a ficha Você ia pra salinha de triagem E aí eu fui nessa salinha de triagem com ele E aí a mulher que tava lá Ela já perguntou, mãe, o que que tá acontecendo? Eu falei, ah, ele tá com gripe, tá com febre, com febre Então vem cá, deixa eu medir no que ela foi medir, mediu lá a febre dele, ela falou assim, ó, oh, mãe, ele tá com 38 de febre. Aqui a gente só tá deixando entrar quem tá com 40 pra cima. Gente, quase. Tá assim. Mas diante de Deus ela falou isso. Eu falei, como assim? Eu falei assim, mas 40 febre, tem que esperar dar convulsão para a pessoa vir para o hospital. Ela falou, eu sinto muito mãe, eu não posso deixar ele ficar. Eu segurança já com o cara assim esperando, eu não posso deixar ele ficar. Aí eu virei para ela e falei, mas tá chegando criança com, com 40 graus de febre, assim, e a, né, até mais? Ela falou, muitas, muitas crianças. Eu falei, meu Deus, eu fiquei assustada, gente, confesso que eu fiquei bem assustada Bom, por fim, voltei para casa, orei ali rapidinho entre eu e o Senhor em espírito e senti de voltar para casa Graças a Deus João melhorou, continuei dando os, os chazinhos, né, mas daí eu fiquei gripada, né, acabando Acredito que não tenha sido nem porque eu fui no hospital né? Mas sim, porque é, perto deles né, tá, estavam os dois gripados, né? então eu tinha que dar remédio, estar tá, ali medindo febre, estar tá com eles tal, né? e tal. Então fiquei mais com eles nesse período e aí acabei pegando, não tem como, né? por mais que você fique de máscara e acabe cuidando ali, você acaba pegando. Uh, graças a Deus meu marido não pegou. Que Deus preserve a saúde dele e de todos nós Porque realmente, gente, se, cuide, é, se cuidem Porque é uma gripe que realmente ela tá bem forte E a sensação... Aí depois eu entendi por que, que o João ficava... Com, gente, dói muito o olho Quando eu peguei, eu... Graças a Deus que eles estavam melhor Porque eu, eu não conseguia ficar com o olho aberto Eu só queria ficar deitada, com o olho fechado Aí você pensa, grávida, doente... Tudo demora pra, pra ser tratado, porque você não pode tomar remédio, gente. A grávida não pode tomar remédio. E, e nem de pirona, tá, meu bem? A bona de pirona da sua vida, que você não pode tomar de pirona. É só paracetamol. Tá com dor na unha, é paracetamol. Tá com dor no cabelo, paracetamol. Tudo é paracetamol. É, e, e vocês acreditam que resolve? Pelo menos no começo eu achava que não resolvia. Não ajudava na minha dor de cabeça, né? nada. Também eu senti dor de cabeça só naquele início, né? Agora, graças a Deus, eu tenho tomado bastante cuidado com o que eu como, porque eu já percebi que dependendo do que eu como é que dá a dor de cabeça. E aí dá ali paracetamol, né? Então, é. Em relação, então eu gripadinha ali, gente, nossa, o que que eu fiquei tomando? Fazendo gargarejo, porque a garganta tava doendo. Fiquei tomando inalação, né? Inalação com, com água, é, ou oh, com água com soro, né? Com, só com soro, também não pode colocar remédio, né? E. Uhum. Então fiquei ali fazendo, na verdade não, não considero nem como uma inalação, porque eu tenho um inalador, mas eu não acho que ele é bom, sabe? E aí o que, que eu fiz? Eu coloquei naquele modo antigo, não sei se você é da minha época... Se você fosse você vai saber Sua mãe deveria fazer pra você Antigamente não tinha inalador em casa né Pelo menos Na minha época de criança, eu não, não lembro E aí a minha mãe botava num balde Ou numa bacia, assim, água fervendo né E colocava o soro ali Água bem fervendo mesmo E colocava o soro ali E, e, e você ficava ali, né é... Aspirando, sei lá qual é a palavra daquele, Aquele vapor, né Aquele vapor quente então, eu escolhi fazer por esse modo porque o meu nariz... parecia que a cara tava entupida, gente. Então, eu fiquei ali fazendo essa inalação durante alguns dias. Fazia de manhã e à noite. Principalmente à noite, que era quando travava mesmo, congestionava tudo. E, graças a Deus, eu tive uma recuperação bem rápida. Também não tô vacilando, né, gente? Não fico em lugares onde tá muito cheio, onde as pessoas querem abraçar, tem contato... Porque tem lugar que realmente é inevitável. As pessoas vão querer te abraçar, vão querer estar ali, né, perto, junto, então... É por isso que no Natal a gente escolheu, né, é, é, ficar em casa. Por mais que so as pessoas falassem, ah, mas isso é uma gripe, né, não é Covid, tal, tal, tal. Gente, mas derruba a pessoa, né, acho que nem o meu marido, ele precisa trabalhar, né, eu preciso estar bem porque eu tô grávida e porque eu tenho mais dois filhos. Então, assim, são várias questões. Então, você pode escolher se cuidar ou não, eu escolho me cuidar. <risos> E é isso. Então, é, relatando sobre esses quatro meses, tem sido desafiador porque depois desse período que eu tive, né, que achei, então, é, que eu falei do COVID, que o ano passado eu tive o COVID, né, quando começou o amargo na boca dessa vez, eu achei que eu estava com COVID. E aí eu comecei a ficar preocupada por isso, porque da outra vez, em 2020, no final né, de 2020, que eu contraí o vírus, eu comecei assim, com a boca amarga, dor no estômago, né? Só que daí eu tive diarreia, tudo, né? E tive alguns vômitos, tudo. Então, assim, é e dor de cabeça. Então eu tive esses sintomas e deu Covid, né? Que depois arregaçou tudo, porque eu fiquei muito mal depois de cama mesmo. É... Então, quando eu comecei, eu lembro que eu prestava mais atenção, fiquei muito preocupada com a boca amarga, gente, era o que mais me incomodava. É... E aí eu comecei a vomitar muito, comecei a sentir muita dor de cabeça, mas foi por dias assim, né? E eu falei, ah, eu não vou no hospital, né? E tal Enfim. Aí, depois de muito que eu não tava bem mesmo, teve um dia que eu tava muito mal. E olha, olha só, né? Desconfiada de Covid, não foi no hospital. Agora que eu vi a bosta que eu falei, mas tudo bem, foi uma realidade. Não vou mentir, não, meninas. E aí. E teve um dia que eu tava muito mal, eu tinha vomitado a noite toda, a noite toda, e eu acordei assim, o Rodrigo, né, era o primeiro dia de trabalho dele, gente, então ele não podia faltar. E ele falou, meu, como que eu vou te deixar aqui agora, você nesse estado? Eu falei, não, vai, vai, que vai dar tudo certo, vai acontecer alguma coisa, não sei, eu vou morrer, né? <risos> <risos> e aí, eu fiquei ali, acordei cedo, passando mal, tal, tal, tal. Quando deu umas 9 horas, eu não tava aguentando mais, tava com sensação de desmaio. Aquela dor de cabeça que eu não conseguia quase abrir o olho, sabe? Aquela, muito ruim, assim, as sensações que eu estava sentindo. E aí, o que que eu fiz? Eu liguei, né, para um uma ovelha nossa que mora aqui próximo e trabalha com Uber e eu sei que às vezes ele fica por essa região, não é sempre mas ele fica por essa região, né e aí eu liguei pra ele ele falou, não, tô indo aí agora e ele tava aqui perto, gente graças a Deus, aí ele veio, me levou fui pro hospital, passei o dia inteiro lá, tomando medicação, fazendo exame tal, 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 isso aqui, no outro e... E aí por fim, que no final eu saí de lá, nem tava bem ainda, ele tava com dor de cabeça, mas tava cheio de remédio na cara. Voltei pra casa, tinha, pedi, só estei um pedido, né, de, de beta, né, pra saber se eu tava distante. O pedido saiu 7 horas da noite pela internet e deu positivo. Gente, é tão louco que a hora que eu recebi o exame, gente, a dor de cabeça passou, eu parei de... Gente, que é isso, meu povo? Eu fiquei besta, assim, naquele momento, né? No outro dia voltou, e aí voltou com o que daí eu já tava no processo. Eu acho que depois que você faz o exame e pega como positivo, aí que vem tudo, né? Parece que é psicológico, né? E eu vou falar pra vocês que nesses três meses eu vou me ter muito... Muito, 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 gente, vocês não tem ideia do tanto que eu vomitei, eu vomitava de manhã, com a saliva, o começo foi power, porque a saliva eu acordava, eu não conseguia escovar o dente, e aí o que, que eu fazia, depois eu peguei o macete, né, gente, depois de apanhar muito... <risos> Você aprende Aí depois eu fui e enxaguava a sua boca de manhã né, Pra esperar um tempinho Depois eu voltava e escovava os dentes Porque logo de início eu não conseguia escovar os dentes E a saliva da manhã, nossa, ela me matava Eu já acordava e ia pro banheiro cuspir. Pra não ter que engolir, olha só Uma doideira, né? Mas depois fui pegando uma sete e tal Mas eu vomitava manhã, tarde, noite e de madrugada eu vomitei muito. E não era assim, é, é tipo, só aquela ânsia, sabe? Não, era vômito mesmo, sabe? Então, foi bem power esses três meses. E, e, e enfim, né? Depois desses três meses, agora veio a gripe nesse quarto mês. Então, temos um desafio aí pra, pela frente, né? Mas o que eu quero... É, também compartilhar com vocês é, Em relação, né, que essa gestação Tem sido bem diferente né? Só pelo fato de que né, As outras duas E eu vou contar nos outros episódios né Detalhes de cada uma Como foi é, E E essa tem sido Bem diferente porque também Eu não estou pelo convênio As outras duas eu tive no convênio Eu que escolhi, né o médico, a maternidade, todas tudo, tudo essas coisas, né? E agora eu estou pelo SUS. E antes de, de eu estar grávida, eu não usava o SUS. Era muito difícil usar o SUS. Não tinha convênio, mas eu acredito, assim, que melhor do que você ter convênio é você ter saúde, né? Então... É... Eu não, graças a Deus, eu nunca tive nada que precisava, que necessitava, assim, de um convênio. Esse período que eu tô sem, tem três anos que eu tô sem convênio. E agora eu engravidei e eu tô fazendo esse experimento do SUS. Gente, tem sido desafiador. Tem sido, assim, deixa eu tomar um pouquinho de água. Tem sido, assim... Desafiador, porque a gente tem, né? De uma certa forma, quem vem do convênio, a gente tem uma, um certo preconceito. Um, uh, não sei nem se o preconceito é o um nome ideal, porque é, existem dois lados, né? Existem as pessoas que são totalmente do SUS, então elas defendem de. Né? De, de todas as formas Ou de todas as formas do SUS Até porque Essas mesmas pessoas são pessoas que são bem tratadas Que tiveram boas experiências né? Através do SUS E glória a Deus por isso Porque em países de primeiro mundo A gente sabe que não tem né? Esse sistema de, de, de saúde pública E que a saúde né? Em países de primeiro mundo É muito, muito cara Então é, um, é de uma certa forma uma bênção a gente ter esse recurso disponível, mas devemos reconhecer que a saúde do Brasil ela é precária, né? o sistema de saúde ele é precário. Então é tirando essa parte de pessoas que que, que têm boas experiências e eu preciso me encontrar com essas pessoas porque de pessoas que têm mais experiência <risos> eu já tô cheia, viu? <risos> mas olha é então, não tem sido tão legal a minha experiência, tá? Eu já orei bastante para que Deus quebrasse qualquer paradigma que eu poderia estar tá, né, sustentando na minha mente. Devido a todas as notícias, a todas as histórias que eu já ouvi, a gente vai criando uma resistência, né? Mas, é, e eu creio que ele já, tá, já tem trabalhado isso em mim, porque eu já, já estou tendo alguns outros pensamentos que, no começo... Não começou, eu fiquei... Nossa, eu fiquei muito mal Eu fiquei em estado de choque, gente Chorava muito quando eu pensava que eu tinha que iniciar o pré-natal Que eu tinha que ir no SUS, que não sei o que lá Foi muito difícil, né? Cada um sabe a, a, o que dói, né? Em, em você E aí eu comecei a ir e tal, né? a Primeira vez que eu fui é, Eu já tomei um, um chá de cadeira lá A mulher me colocou pra fazer Papa Nicolau Aí chegaram lá no... Do estava errado, né, e assim, um pessoal muito ignorante, muito estressado, não sei se era um, um dia que eles não estavam bem lá, enfim, tá, né? Eu tive já no primeiro momento, assim, eu já tive alguns problemas, mas depois uma enfermeira lá conversou comigo e eu fui muito bem atendida por ela. Gostei muito dessa enfermeira, mas vocês não acreditam, ela não vai ser a minha enfermeira, porque lá no SUS, se você não sabe, funciona assim: você, tem uma, você é acompanhada por uma obstetra, uma enfermeira e uma assistente social, que é a mulher que vem na sua casa que isso para mim é muito chato gente <risos> mas vamos continuar e aí é, é quando ela ela essa enfermeira que eu gostei ela abriu meu pré-natal fez várias perguntas fez uns exames lá né assim rapidinho para saber de HIV sífilis e várias coisas né e já saiu o resultado na hora graças a Deus deu tudo negativo né e e aí ela ficou conversando comigo Foi muito legal, gostei muito, muito mesmo dela Só que aí ela falou Agora eu vou marcar o seu pré-natal, tá bom? E, e aí você volta aqui tal dia Pra passar com a, com a médica Beleza, né? Passou os dias, voltei lá, né? Daí, com isso, já veio o assistente social na minha casa. Esse dia, esse primeiro dia, só voltar um pouquinho, eu passei praticamente o dia inteiro lá, porque eu fui de manhã e deu todo esse rolo do, do, da coleta de Papa Nicolau, que gestante não faz isso, pelo menos no, no particular da vida, você não faz exame de Papa Nicolau, né? E aí foi uma confusão lá mesmo que deu, no final acabei não fazendo, e aí fiquei esperando três horas, horas lá para ser atendida, não tinha ninguém, só tinha eu para ser atendida, mas fiquei esperando até que alguém, né, foi lá e falou comigo, Ai, ah, não vai ser agora, volta hoje às 17 horas, então eu vim para casa, vontade que é perto, vim para casa, e quando foi às 17 horas eu voltei lá de novo para fazer a abertura, foi aí que eu passei com essa enfermeira que eu gostei. Bom, no dia que eu voltei pro 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 pré-natal pra passar com a médica Eu já não gostei dela Ai, gostei, gente Não gostei dela, tive uma má impressão Achei ela grosseira, sabe Um ponto que assim Talvez seja eu que não estou dando sorte Vamos colocar dessa forma e desde já, gente, eu quero pedir pra você que é apaixonada pelo SUS, que teve boas experiências, que não se ofenda, porque isso são partes daquilo que eu tô vivendo e da minha opinião, né? Às vezes é difícil você falar de determinados assuntos, é que nem quando você vai falar sobre creche, colocar o filho na creche ou no particular. Tem gente que se ofende se você falar, ah, eu tô esperando uma oportunidade pra colocar meu filho na escola particular, sabe? Ela fica ofendida porque ela acha que você tem que estar tá na creche, tal, tal, tal. Mas eu acho que todos nós temos o direito de escolha. E, eu, e eu, a gente pode esperar o tempo que a gente acha que é necessário, sabe? Então, em relação ao SUS, é a mesma coisa. Existem um, um, umas pessoas que, fica, que se ofendem muito se você fala que você não gosta do SUS, que você não gosta do sistema, que você não vai no SUS, que isso, que aquilo, outro, né? Tem pessoas que é do particular e que vai no SUS e que ama o SUS. Então, assim, né? Não, a, minha intenção, a minha intenção não é ofender ninguém, tá? Eu não se sinta ofendida pelas coisas que eu vou falar. Essas são as minhas experiências. E. Então, eu não gostei dela, eu tive uma má impressão dela. Ela ficava reclamando muito lá, porque a enfermeira, aquela que eu gostei, ela não é desse grupo aí, né? Que não sei como que eles chamam lá. É uma outra enfermeira que vai, que é essa obstetra, uma outra enfermeira e uma moça que é assistente social que ela já vinha aqui em casa, que é rede, eu não sei como que eles falam, região, por região, assim, enfim. E aí ela ficou reclamando muito, falou muito mal da mulher ali na minha frente, sabe? E, e, e enfim, reclamou muito, aí eu já não, não tive uma boa impressão da parte dela. Achei que ela não tava num dia bom, porque ela tava com uma abrição de boca, gente, uma abrição de boca. parecia que a, a impressão que eu tive é que parecia que ela tinha passado a noite bebendo na balada, sabe? Ela era novinha, uma médica novinha, não não, não, não tinha anel de aliança, assim, né? Não... Depois, conversando com ela, ela não tem filhos Então, fiquei meio assim, sabe Porque eu sempre gostei de pegar mulheres que, que, que tivessem experiências, né Obstetras que já tivessem filhos, que fossem casadas, tudo Então, eu fiquei um pouco assim, né Enfim, a gente não pode é, julgar a capacidade da pessoa, né Mas, é, por questão de experiência, eu, eu gosto de é, mulheres mais maduras para tratar desse assunto, né e aí, então, tive essas, algumas má impressões dela, mas o que mais me incomodou foi o fato dela ficar falando muito mal ali na minha frente da outra enfermeira, e foi uma pessoa que eu gostei, né, gente? Então, isso aí meio que já queimou um pouquinho. Um outro ponto, assim, que me chateou, que tem me chateado muito no, no SUS, eu queria muito mudar de posto, sei lá, mudar de, de região, não sei, gente, é que... é tudo lá é um sermão, sabe, você sempre toma um sermão, você faz uma pergunta, você toma um sermão, você tem uma dúvida, é um sermão, eu não sei se é essa região que eu estou, não sei se é esse posto, se são essas pessoas, né, ou se é Satanás, o inimigo, que está se levantando contra mim, <risos> Mas eu tô passando esse perrengue. então assim, assistem... lá uma coisa também que eu achei muito que isso é o que mais tem me chateado É que, gente, com todo respeito do mundo, não se ofenda, mas eu não sou uma mulher que romantiza o um parto natural eu nunca tive esse amor, esse apreço pelo parto natural, todos os meus partos foram cesáreas, eu sempre gostei da cesárea, eu nunca tive problema com pós, então assim, sabe, eu, não, eu, não, eu acho um absurdo a mulher ter que esperar até 40, 41, 42 semanas, sabe? sendo que com 38, 39 o bebê já está pronto, e já está, porque eu falo pelas minhas experiências, o meu primeiro filho nasceu de 38 semanas, sem nenhum problema respiratório, sem nenhum problema, nenhum problema diante de Deus, e o meu segundo filho nasceu com 39 semanas e sem nenhum problema também. Então assim, eu, eu acho um absurdo a mulher ter que esperar Porque no final é muito desconforto Então essa é a minha opinião Mais uma vez, não se ofenda eu, Então eu não romantizo essa questão do parto natural A mulher vai lá, fica 12 Gente, eu conheço uma pessoa que ficou 17 horas sentindo dor Tentando, 17, 15 15 horas tentando é, é, ter parto Pra depois ela optar por uma cesárea Ah, misericórdia, gente, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, gente. <risos> Sabe, tipo, ah, aí você vai virar para mim e falar assim ah, mas tem na Bíblia, algo que, que Deus que, ah, meu bem, tudo bem, eu sei que tem na Bíblia, mas Deus já mandou a ciência aí para nos ajudar e gerou uma nova opção aí, né? Então. <risos> gente, eu nunca fui de sentir dor. Eu não tô falando. Cara, tá, que você vai falar, ah, mas se saber, você vai ter parto normal, né? Eu vou ter parto normal dessa vez, se for um propósito da parte de Deus, essa tem sido a minha oração, porque antes de todo o meu medo, de tudo, toda essa essa, essa opinião que eu tenho, eu tenho a Deus e a minha vida pertence a Ele. Então Ele sabe do que é melhor para mim e para minha vida, para esse momento e, 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 e o que eu sempre comento é que eu como uma serva de Deus, como uma líder na casa do Senhor ele sempre quer nos proporcionar experiências A minha vida é feita de experiências Gente, eu já compartilhei isso Em alguns outros episódios Que Deus ele sempre permite que eu passe Por situações para que eu tenha experiências Então, possa ser que, essa seja, que esse seja o momento? Pode ser Mas eu estou em constante oração <risos> Para que Deus né, Venha uh, Realizar o desejo do meu coração Se essa vai ser a vontade dele Eu não sei te dizer e aí, voltando à questão do parto normal, eu não romantizo o parto normal. Glória a Deus por você, mulher que tem três, quatro filhos e é parto normal e gostou. Minha mãe teve quatro filhas e todas foram parto normal. E ela falou que ela gosta, né? Mas assim, ela sempre sofreu muito nos quatro partos. Ela nunca teve a oportunidade de optar por uma cesárea, né? E... Por que, que eu sempre optei por Cesarão? Primeiro porque eu não sou a favor de sentir dor, não gosto, nunca gostei, nem que seja mínima. Não, não gosto, nunca gostei. E sou muito tanga-frouxa, esse é o termo que eu uso pra me descrever, então, né? E, e outra que também, desde a minha primeira gestação, a médica, ela falou que ah, você tem a bacia fechada, né? Todas as vezes que eu vou fazer um exame, seja Papa Nicolau, seja aquele que dá uma beliscadinha lá, que abre, tem que fazer, esqueci o nome, né? É um nome complicado. Eu sofro muito, muito, muito mesmo, então, assim, é de ter calafrio e tal... E talvez algumas mulheres entendam Talvez não entendam isso E tudo bem, gente, tá tudo bem né, Essa é a minha vida E eu, uh, são os, as minhas experiências Então Eu É então, quando teve, a, a primeira vez foi justamente por isso. Ela falou, você tem a bacia fechada, se a gente optar por um parto normal, é, vai ser uma loucura na sua vida, você vai sofrer muito. Engraçado que depois de 10 anos, 10 anos se passaram, e eu fui ter o, o meu segundo bebê e eu ouvi a mesma coisa. Né? Antes dela perguntar, aí você vai virar e vai falar assim, ah, mas é que no convênio que foi o que a assistente social veio falar aqui na minha casa, né? Que no convênio eles eles empurra você para cesárea porque eles ganham dinheiro. Pode ser que seja, pode ser que seja, gente. Mas sabe qual é o ponto que eu quero chegar com vocês? E foi o que eu falei para assistente social. Vocês defendem tantas causas, tantas frentes, mas vocês não dão opção de escolha para a mulher. Porque, gente, você falar de parto cesárea dentro do SUS é quase que um crime. É a mesma coisa de você falar esquerda sobre política esquerda ou direita. Mesma coisa de você falar sobre pessoas brancas e pessoas negras. Dá treta. Sabe, dá muita treta. Gente, desde o primeiro dia que eu fui lá, no primeiro dia eu já caí na besteira de falar sobre parto, porque eu tava muito preocupada. Essa é a minha preocupação. E eu fui falar sobre parto, fui falar sobre a minha opinião e eu quase fui engolida. Então, assim, é. Elas não aceitam, elas. Né? tanto é que depois que da primeira vez que eu fui lá a assistência social ela veio aqui nós passamos horas conversando horas não passamos um tempo conversando e e ela falava assim ah, então você vai ter que é, arrumar um dinheiro E pagar o seu parto porque assim no SUS não tem e por mais que você teve duas cesáreas você vai ter parto normal tipo assim mas o jeito que se fala Sabe? Então ela não te incentiva, ela não vem como uma doula que cuida de você, que te ministra, que fala oh, Mas você pode fazer assim, assado, isso, não, ela te bota, ó oh, é assim ou assado, é sim ou não Então assim, eles não tem opção, é que nem, eles dão uma cartilha muito fofa, gostei muito dessa questão da cartilha E existem pontos bem positivos no SUS, tá, tá meninas? É, que é o que? Você pode passar com a nutricionista uma vez por mês e você passa no dentista uma vez por mês, tá? Isso faz parte, tá? Incluso dentro do seu pré-natal, isso é muito bom. Gostei bastante, você pega todos os remédios no posto, nem todos, viu meu bem? Porque teve os, os primeiros que eu tive que comprar, que eu fiz, meu marido foi em três postos e não achou. e Não tinha nem farmácia, rodamos pra caramba pra comprar esses remédios, quando achamos pagamos 60 reais. Então, pronto. <risos> e aí, é... ah, e, eu... e deixa eu concluir isso aqui, porque eu tenho uma facilidade de mudar de assunto, né? Então, assim, tem muitos benefícios lá, sabe? É, você vai lá, ela mede sua barriga, você se pesa, ela escuta o seu coraçãozinho, né? O meu, ela não quis escutar na primeira vez, porque ela falou que o meu bebê era muito pequeno e que o aparelho dela ela não ia conseguir ouvi já me chateei porque ela nem tentou né deveria ter tentado e aí... <risos> e aí é... tô brincando mas aí eu fiz um, um ultrassom fiz um ultrassom é, no particular porque eu queria saber o tempo o tempo que eu estava de gestação eu não sabia o tempo que eu estava de gestação e aí eu é por isso que eu optei por fazer um, um ultrassom no particular. E o que, que acontece? Um outro ponto negativo é que o SUS só disponibiliza um ultrassom. Eu sei que vai ter mulher que fala assim, Ai, na minha época foi dois, na minha foi três, na minha foi... Não, agora é um ultrassom, a assistente social ela veio aqui na minha casa e ela me passou essa informação. Se a minha gestação for de risco, eles disponibilizam dois. E aí, <risos> isso também já Hashtag chateou, porque eu falei Poxa, mano, né Enfim, aí tem vários trâmites Tem mulher, né, que, que passa Fala que tá com dor, aí vai numa Emergência, aí na emergência Eles acabam fazendo ultrassom, né Mas faz daquele jeito, né Então, é, se Deus Me abençoar, Deus Está me abençoando, na verdade Eu vou fazer os ultrassom Os é Ultração no, no, no particular, né? E vou acompanhar o bebê dessa forma. Uh, então tem alguns pontos positivos e, e volta na cartilha, né? E aí essa cartilha Ela, ela é muito explicativa, ela, tem, ela é bem uh, melhor do que as, a. Não sei se a é cartilha é um livrinho, uma cardineta, não sei o nome. Ela é bem melhor do que a do mais completa, eu digo assim, do que a do particular. Porque eu tenho duas aqui dos do históricos das minhas gestações E ela é muito boa, muito boa mesmo, assim, de informações Mas eles nem preenchem tudo, né, gente? Tem um monte de coisa lá que é pra você ler tudo Eu li tudo porque eu tava com uma raiva do SUS Li tudo pra saber, pra entender mas até lá, gente, na cartilha, eles não abrem espaço para cesárea. Eles deixam bem claro, que é, bem claro que é só dentro de uma questão, assim, de urgência, emergência. O bebê tá, o cordão lá, já passou do tempo, tal, tal, tal. E tem que esperar as 41 até 42 horas, ou semanas, né, para você. Então, assim, essas coisas são pontos que eu tenho colocado diante de Deus, tenho orado e chorado muito nos, aos pés do Senhor. Eu creio que Deus tem propósito em todas as coisas, então se tiver que ser normal, eu converso muito com algumas amigas, né? Se tiver que ser normal, ele vai preparar um bom parto. Se tiver né, que ser cesárea, ele também vai dar... Vai, vai fazer isso acontecer, se eu tiver condição, gente, que é o algo que eu oro, se eu tiver condição de fazer um plano de parto, pagar, é, eu vou pagar, né, é, a, a olhos humanos, eu não enxergo essa possibilidade dentro né, desse momento que eu estou aqui falando, mas eu tenho um Deus... <risos> que ele pode fazer todas as coisas, e ele já deu o sinal dele no dia do Natal, assim, ele já deu o sinal dele, eu já, tô, já tenho orado por alguma coisa, e ele já deu o sinal que ele está comigo, então, quando, no dia do Natal, uma pessoa me ligou, eu nem estava esperando, assim, diante de Deus, não estava esperando, não estava pedindo sobre isso, e ela falou que sentiu de me abençoar com um valor, foi um, um valor muito bom, é, por sinal, que nos ajudou bastante aqui, e, então, e como eu estava orando, pedindo para Deus algo em específico, mas ele respondeu de, de uma forma é, muito, muito maior, muito além do que aquilo que eu estava pedindo, eu... Ele não mudou a situação para vocês entenderem Porque senão vai parecer que eu tava orando pedindo dinheiro Não era isso Eu tava orando pedindo para que ele revertesse uma situação E ele não reverteu a situação Mas ele me deu condição De suprir essa situação Então eu identifiquei que foi um sinal dele E glória a Deus Pela, né, pela vida dele Glória a Deus pela vida da pessoa que foi tocada. Por isso que no início, nessa abertura, eu falei que eu creio que é Deus que move os corações. É Deus que move os corações. Os favores de Deus, eles acontecem nas nossas vidas, né? É, é, sim, conforme a gente busca, conforme a gente tá ali, né? Se movimentando no reino. E, obviamente, é Ele que move os corações. Não é as pessoas que falam, ah, quero dar um um dinheiro, quero dar um carro, quero fazer alguma coisa com uma pessoa, não, Deus move, Deus toca no coração dessa pessoa então é nisso que nós precisamos crer, então independente de tudo que eu te contei aqui, das minhas aflições né, eu estou em Deus, eu estou descansando no Senhor, tem dias que eu choro bastante, mas eu choro aos pés dele, e eu tenho buscado nele o meu refúgio, e é ele que vai fazer, ele que vai movimentar as águas que vai tocar os corações, que vai levantar pessoas, que vai sussurrar o meu nome no ouvido de pessoas que vão poder me ajudar de alguma forma, né? E esse é <risos> o episódio de hoje, meninas. Tem vários outros detalhes, mas o que eu quero que vocês saibam é que eu estou bem na minha gestação. Tô passando esses perrengues, né? No sentido de, de ter gripado, né? Do jejum. Do jejum, do, do enjoo. Mas são, são questões naturais, né? Então nada é, é, muito sério, graças a Deus. E assim vai permanecer. Amém? Que Deus abençoe vocês. É, espero que vocês tenham gostado do episódio. São relatos de né, experiências da minha vida. Não é uma, a palavra de Deus, mas é, eu creio que pode acrescentar sim no seu coração. A gente precisa permanecer em Deus e ter fé. É Ele que escolhe também os caminhos que nós vamos trilhar, né? A cada, a cada período da, da nossa caminhada. Então ele escolheu esse momento para agora, eu não estou negligenciando, por mais que eu estou tendo essas dificuldades, às vezes eu vejo pessoas que têm convênio, bons convênios, mas negligenciam, sabe? É, não vão no pré-natal, não tomam as vitaminas, não fazem o que precisa ser feito, eu não estou fazendo isso, não estou negligenciando, mas eu estou sentindo. Eu, sentindo, eu estou sentindo os efeitos de uma mudança, né? Porque é bem diferente do, do convênio. Amém? Que Deus abençoe vocês. No próximo episódio eu vou contar sobre a minha primeira gestação, tudo que aconteceu, como que foi. É, tá dentro de um testemunho, óbvio, que já passou e eu já superei muitas coisas que aconteceu. Então, é, uma coisa que eu vou pedir pra você... Deixa aí o, a, o ativo, né? Ativa o sininho aí de notificação do aplicativo onde você tá escutando, né? Qual é a plataforma, né? Spotify, Deezer, né? Tem um, um sininho aí de, de notificação ativa, porque assim que entrar o novo episódio, você já vai saber, vai dar tempo de você ouvir. Se bem que depois vai estar tá aqui, você vai ouvir de qualquer jeito, né? Mas é isso. Se você conhece alguma mamãe que tá passando algum perrengue, né? Que você possa orar por ela e, e também é. Enviar esse episódio para ela, convidá-la para estar tá ouvindo, porque agora vai ser uma série de gestação. Eu vou estar tá compartilhando com vocês aqui. E é isso, gente. No mais, me procure lá no WhatsApp, a gente bate um papo. Deus abençoe e amo vocês. Eu não poderia deixar, gente, de mandar um abraço para meus amigos, ouvintes. Calma, Polly, como assim? homens ouvindo a Rádio Poli? Sim, gente, tem alguns deles que escutam a Rádio Poli. <risos> tem que gostar muito de mim, viu, gente, pra ouvir. <risos> Mas eu vou deixar aqui um abraço pra vocês Sejam muito bem-vindos à rádio E é isso aí Quem sabe, quem sabe no futuro A gente não começa também a trazer alguns assuntos aí Pra falar pro homem Eu já separei o um material Mas eu ainda preciso de um tempinho pra me organizar E trazer um conteúdo pra vocês E preciso da bênção do meu marido também, tá meu bem? Então não se empolga ainda não Qualquer coisa você conversa com ele <risos>